0: Alô alô Vila Anglo.
1: Adu TV Mundo
2: Novo. Adu TV. Adu TV. Adu TV Mundo Novo. Adu TV. Adu TV
0: Mundo
1: Maior. É Oi, eu sou Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de quê? Essa primeira temporada é uma parceria do projeto Comida e Cultura e do estúdio Escotilha.
2: Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram, arroba Projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura.
1: Você já pensou em sair da cidade grande? Em morar mais perto da natureza? Deixar essa selva de pedra para trás? Quem sabe plantar seu próprio alimento, ter mais autonomia, mais saúde... Então, o João Roquete e a Tatiana Cassavana nos convidam a pensar sobre isso, a refletir sobre como a gente vive e para quê. Será que podemos mudar? Com Olá, João, Tati, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, bem-vindos. Pesquisei um pouquinho da história de vocês. O João já está mais ligado ao campo há muitos anos, né? E a Tati era uma pessoa urbana que acabou é, indo viver no campo, né? Então, eu queria que vocês contassem dessa trajetória pessoal de cada um de vocês. Como é que vocês chegaram aí onde vocês estão?
2: Eu nasci em São Paulo. Depois fiz todo um caminho para chegar no campo, né? Então, eu brinco que eu estou na minha terceira vida. Minha primeira vida foi a minha vida normal, que a gente estuda, faz faculdade eu fiz faculdade de desenho industrial e nesse início eu trabalhei com teatro de animação, eu tive uma companhia de teatro de animação por 14 anos em São Paulo, e quando eu comecei a querer sair mudar de área eu fui para o Japão e quando eu voltei, eu voltei decidida a não trabalhar mais com teatro e comecei a me interessar mesmo por uma vida mais rural, foi quando eu comecei a querer saber como é que plantavam as coisas e tudo mais, eu fiquei ainda mais quatro anos trabalhando com teatro e finalmente eu conheci o João, e aí eu queria tanto uma vida de campo rural e eu me veio mais do que isso que foi a permacultura, né? Então era uma vida é, no campo com status de arte, né? que A permacultura, ela é realmente uma forma da gente viver muito em harmonia com a natureza, de projetar tudo que a gente precisa e ao mesmo tempo conservar os bens e até melhorar a situação das paisagens, regenerar as paisagens. Então, assim, muito brevemente, a minha história é isso.
1: E você, João? Já tem uma história com o campo mais longa.
0: É, é bom eu também tentei alguns cursos universitários não consegui ficar personalidade não encaixava muito na né? modelos, assim. fiz um pouco de agronomia um pouco de biologia, trabalhei muito tempo também fazendo desenho arquitetônico para arquitetos, quando eu era bem jovem, né, eu queria comprar uma moto eu queria sair de casa, então eu queria ter dinheiro, aí comecei a fazer isso Aí, mas sempre com esse sonho de ir pro campo, meu avô era pequeno agricultor, eu tive um contato com o campo toda a minha vida, assim, né e aí, quando foi em 83, mais ou menos eu tinha tipo 22 anos por eu né? eu resolvi sair da cidade, abandonar a DBS, aí eu fui para um sítio que não tinha casa, não tinha nada, né? Montei uma barraca, fiquei dois anos acampado nesse lugar, plantando. Aí fiz um rancho aí de madeira nesse lugar, comecei a plantar. Em seguida, já comecei a mexer com sementes, que eu tinha uma paixão dessa coisa com as sementes, de produzir sementes. né? Meu avô já fazia sementes, né? Para os portugueses na época, de cebola ah. e coisa assim. E aí eu comecei então já mexer com sementes de hortaliças. Trabalhei muito tempo para a isla, depois para a Grosséries. E aí eu fiquei um tempo fazendo isso, e aí em 80 eu sonhei de montar uma empresa de semente ecológica, não tinha semente ecológica, que é um pouco do que a gente vai talvez abordar com vocês a ligação dessa questão com a saúde, né? Então uhum. eu sonhava num projeto de semente orgânica eu já tava então algumas décadas já trabalhando com isso, aí um dia eu fiz uma proposta para uma cooperativa de assentados que vieram aqui para a região se eles não topariam, eles toparam aí eu montei a Bionatura, as sementes ecológicas Bionatura, eu montei no final de 96 no meio desse caminho todo eu já desenhei sapato, eu tinha um primo que tinha fábrica de sapato, então eu desenhei sapato, desenhei bolsa, desenhei cinto e fazia essas coisas e artesanato, fiz assim, né? E as pessoas achavam que eu era formado nessa área, nunca, nunca me formei nisso, gostava de fazer só, né? Mas sempre a coisa do campo sempre foi mais forte, os períodos desses trabalhos foram menores, né? Bom, aí quando fiquei seis anos nesse tocando esse projeto, nesse assentamento, aí um dia um iraniano que chamaria Ali Sharif, é que foi a pessoa que trouxe a permacultura para América Latina, me conheceu num seminário que eu tava montando sobre sementes, onde eu estava reunindo quilombolas, índios a Pastoral da Terra e várias ONGs que estavam trabalhando com sementes, né? isso em 87, aí ele quis ajudar no trabalho das sementes né? ele era o diretor da Pau Permacultura América Latina, uma organização que tinha sede em, na, em Novo México aí ele veio, passou uma temporada comigo nos assentamentos, apoiou o projeto depois de algum tempo ele me perguntou se eu não queria montar um projeto de permacultura um centro de permacultura, porque já tinha montado um na Amazônia, um no Cerrado, outro na Mata Atlântica, e queria faltava um Numbi uma Pampa, onde nós estamos. Nós estamos bem na fronteira com o Uruguai aqui, né? É,
1: né? Rio Grande do Sul. É,
0: isso. É a última cidade do, do planeta aqui, mais ou menos, onde a gente está. E aí, eu brinco que aqui é o Texas brasileiro, né? é a terra do Homo's Quaserex, aqui um <risos> é o Aí, então, ele me propôs isso, eu topei e, e esse ano a gente está completando 20 anos de permacultura aqui, montando aqui.
1: Conta, e, conta e, um pouquinho e... para quem está assistindo, o que é... Vocês têm um instituto, que é o Rama, né? para quem não conhece. Isso. Conta um pouquinho o que é é a permacultura, né? Que você sim. é o expert que a gente tem aqui no Brasil sobre esse assunto. Então, para as pessoas que não sabem bem não, o que é, sim. a Tati já começou é. a falar, mas assim em linhas gerais, né?
0: Bom, a permacultura é a união da palavra cultura permanente. Foi criada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 70. Então, é um planejamento, é uma plataforma, é né? um sistema de planejamento de comunidades é, e sítios de forma sustentável, né? Então, a permacultura é a união da palavra cultura permanente, como desenhar, como criar culturas permanentes. Entendendo que todo o sistema ele é através da obsolescência programada, ou seja, toda a estratégia que está se montando, das fabricações, de tudo, tem uma lógica da obsolescência programada. Então a permacultura vem num sentido completamente oposto disso, né? Da gente desenvolver coisas que se mantenham no tempo. Então a permacultura é um sistema que você planeja água, alimento, as construções, geração de energia, criação de animais e as plantas, tudo dentro do que a a gente chama de design, que é o, as conexões entre essas coisas, ou seja, a água do telhado escorre, cai numa cisterna, eu trato a água do saneamento e jogo no ambiente, eu pego o esterco do animal e jogo, no, ou seja, eu crio o máximo de conexões possível, então uma cultura, é um sistema de planejamento, né? No Brasil ficou uma coisa meio riponga um pouco isso assim, né? A ideia de ecovilo, o pessoal já acha que é uma coisa meio... É, né? não é bem isso, o Mouros, quando fala das ecovilas eram vilarejos sustentáveis, é não que não seja também trabalhar com comunidade enfim, né? mas enfim, é, então e a gente eu e a Tati temos dado várias consultorias agora há pouco terminou um projeto grande na Amazônia onde a gente ficou cinco anos desenvolvendo um trabalho de permacultura numa reserva extrativista montamos um centro de permacultura na reserva extrativista Tapajós Arapiuns e é interessante que a permacultura agrega pessoas de várias áreas, né você pode incluir porque ela é interdisciplinar. Né? O caso da Tati é um exemplo clássico disso. A Tati tem uma trajetória de desenho industrial e de teatro, ou seja, uma coisa que tu pensa assim não tem nada a ver, e na verdade ela quando veio para cá, 10 anos para cá o IPP é outro, né? ou já até 10 anos eu tava fazendo as coisas muito numa lógica da funcionalidade, meio meio bronco assim, até por causa da minha origem grotesca desse ambiente aqui e a Tati então traz uma coisa mais mais do que feminina, ela traz algo dentro do design, do conhecimento dela, então ela tá dando todo um toque de beleza no lugar e de acabamento que não tinha, né? ou seja tu vai fazendo a coisa meio que na prática pra coisa funcionar, mas falta um pouco a beleza, né? Então ela trouxe uma beleza junto com a funcionalidade que é a partir do conhecimento dela, fora toda essa lógica, da, da como ela trabalhava com teatro de boneco, ou seja, tem toda uma coisa do, do, do acabamento, das coisas, né? Então deu, enriqueceu muito o trabalho, né? A
2: questão estética dentro da permacultura, ela não é gratuita como não é gratuita na natureza. Então quando a gente olha que uma planta tem uma forma, uma flor tem uma forma, uma cor, tudo isso tem uma função na natureza, né? Então a beleza da permacultura é a beleza da funcionalidade que aquela forma tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma grama, as gramíneas elas são monocotiledôneas e elas crescem como como uma lança, né? Desde que elas saem do solo e depois elas formam essas lanças. E elas são plantas pioneiras. Então, elas têm essa forma para romper solo, para fazer esse trabalho de sair primeiro e depois preparando o solo para a sucessão natural das plantas. Depois vão vindo outras plantas mais macias e se fosse o caso de uma floresta, só depois viriam as árvores. Clínicas, ou seja, depois que o sistema todo evoluiu. Então, a estética que se busca aplicar na permacultura é essa estética da funcionalidade, que é uma coisa que a gente estuda muito em padrões da natureza em permacultura. Então, o que é um formato concêntrico? Por que fazer alguma coisa assim? Que função tem essa forma? Que função tem um espiral? Que função tem as formas circulares? Né? Então, tudo que a gente faz com água tá relacionado a formas circulares. Cisterna tem que ser em círculo. Né? O próprio cano que a gente conduz, a gente não faz ele quadrado, a gente olha ele é circular. Por quê? Porque a água tem uma natureza circular. Então, cada forma, essa beleza da permacultura, ela tá dentro de atender uma função, né? Essa é a beleza, não é uma beleza gratuita.
1: Justamente, uma das perguntas que eu ia fazer para vocês é justamente ligada a isso, porque você estando aí no campo, tendo essa ligação com a natureza que o ser humano se desconectou, né, é, totalmente da natureza nos últimos tempos, vocês têm essa possibilidade de observação da natureza né, e de inspiração da na natureza então você já está falando sobre isso mas que inspirações vocês veem aí que podem tentar levar a humanidade para um caminho um pouco melhor do que esse que a gente está trilhando né? tudo,
0: né? por exemplo, ontem a Tati ainda me chamou a atenção, olha o gato deitado de barriga para cima, porque eu disse para ela que tinha uma previsão de chuva, que eu estava um pouco inseguro se era verdadeiro ou não porque às vezes a internet fala uma coisa e a gente vê outra, né? porque tu acostuma a ver né? os movimentos, né? porque a gente chama de padrões, né? os movimentos, e os animais quando deita de barriga para cima, é sinal que tá para chover. Entre um dia e dois depois começa a chover. Nossa. Não só porque ele se vira, mas se ele fica deitado de barriga para cima. Cachorro, gato, essa coisa assim, né? E ela, quando a gente saiu na porta da casa um ontem de manhã, o gato tava assim, né? Ela me chamou. Olha, o gato tá dizendo que vai chover mesmo, né? Porque não tinha outros indícios. Nós tava procurando outros indícios porque nós tinha um serviço que a gente tava fazendo e a gente ia alternar o serviço caso chovesse. Então, obviamente que você amplia isso, né? E eu e a Tati também estamos buscando essa coisa, a como a gente está trabalhando muito essa questão da vida integral, de realmente entrar no ciclo cicardiano, então a gente deita cedo e acorda quando é noite certo? Para amanhecer com o dia que era como se fazia antes, ou seja, acordar na noite, né? certo? Então a gente tem um ritmo assim também de tentar fazer isso, e aí tu vai incorporando aos poucos essas questões, né?
1: É um ritmo é. mais natural, né? Que seria mais isso. condizente. então assim, por exemplo,
0: a gente eliminou a TV faz 10 anos que a gente não vê então às vezes a pessoal contato, soube não sei do que, não soube, que bom eu nem sei né porque não muda muito também você ficar vendo essas coisas né então você vai mudando um ritmo né e a gente observa e percebe que o que tem que chegar na gente chega mas eu só para fechar o que é permacultura porque a gente tem observado ao longo desses anos que as pessoas têm dificuldade em entender o que que é e reduzem né ah é construção com terra ah eu é não sei o quê ou é não sei então permacultura para as pessoas que estão ouvindo seria um método de planejamento em outras palavras né permacultura é design é um método de planejamento então, eu posso dar uma consultoria, eu posso fazer um trabalho a partir da lógica da permacultura numa indústria, numa cidade ou no campo. A mesma coisa, porque é uma ferramenta com que você interpreta as coisas e cria uma solução para essa interpretação. E eu e a Tati no curso trabalhamos muito e a Tati fortaleceu muito isso dentro do trabalho que foi a coisa da leitura da paisagem. O que, que você tá lendo? E se eu tô no meio urbano, por exemplo, eu vou com ela para São Paulo e eu fico meio perdido. Nos, nos... Meio perdido não, ele
2: não sabe a escada rodar. <risos> tá subindo
0: e, e, e aí eu no campo me entendo com tudo eu, eu, eu já consigo ver as relações das coisas eu percebo de longe se um animal está com um problema, não sei o que. então eu tenho uma leitura eu aprendo com ela as leituras de São Paulo, né? Porque é muita placa você não consegue, é, pra mim é muita informação ao mesmo tempo, então só para entender e a pessoa que é urbana chega no campo ela vê o verde ali, mas ela não consegue perceber as diferenças entre as coisas né? não tem, é, é difícil explicar mas enfim, então a gente tem trabalhado isso com os alunos, o que que você está vendo, né? Essa leitura, né? E a Tati tem um exemplo muito interessante dessa coisa da observação, que uma vez ela foi comprar um carro e a pessoa disse pra ela olha, compra tal carro que é legal. E ela nunca tinha ouvido falar o nome desse carro começou a pesquisar. No momento que ela começou a procurar o carro, ela encontrava esse carro em todas as ruas. <risos> o carro sempre esteve lá, entende? Então, assim, uma coisa que a gente trabalha com as pessoas, ou seja, o De fato fofo, que as coisas né? que você não está vendo é, você não está vendo porque você não conhece. Então, a gente diz que você conhece quando você reconhece. O Perdão, você reconhece quando você quando conhece. Quando você
1: conhece.
0: Isso. Então, de repente, tu começa a falar de árvores com as pessoas. Explica, como ela falou, uma dicotiledônia, não sei o que. Para as pessoas, isso aí é grego. Mas a hora que tu pega uma muda, dá na mão dela, de agora plante essa muda aqui, é tal coisa. Ela está com a folha verdadeira, ou ela está com a folha... Da, né? E você explica isso, a pessoa grava aquilo, que a gente chama de oficinas de fixação. Né? Ou seja, passa uhum. uma teoria, depois uma prática. Então, são as oficinas de fixação da informação. A pessoa, quando se depara com aquilo novamente, ela reconhece. Então esse é o ponto, ou seja, como é que eu passo a reconhecer a natureza? A
2: gente fala que é, para fazer permacultura tem um tripé, que é você, o ambiente e a ferramenta. A permacultura é a ferramenta, é o como, né são as pontes. Você é um eu que tem uma percepção desse ambiente. Então, por que, que é tão importante a leitura da paisagem? Se eu olho a natureza como uma, um espaço para ser dominado, subjugado e explorado, é assim que eu vou me relacionar. Se eu olhar a natureza como algo da qual eu sou parte, uma coisa da qual eu sou sócia, porque a gente faz as coisas juntas. Que a gente pode o processo é outro.
0: Né? Vamos coevoluir evoluir com a...
1: Mas tem uma coisa que é interna nossa, isso que você falou, né, Tati, da gente ir perdendo a consciência. Parece que a gente nasce com ela e vai perdendo, né? Que é uma coisa interna, mas também tem uma coisa do sistema onde a gente se encontra, né? Eu sou fã de vocês e fico assistindo as aulas e fico acompanhando os vídeos e vi o João falando o que que seria o PIB, né? Se é produto interno bruto ou produto interno burro. Eu achei isso sensacional porque realmente está muito mais ligado à questão do nosso consumo como humanos do que medição de riqueza. Eu até queria que é. você falasse João um pouquinho para quem está ouvindo sobre isso. É que também, só antes do
2: João te falar e te responder, a gente é o problema, né? Não é que tem um problema, tem uma sociedade, tem um trânsito e a gente está no trânsito. Não, a gente é o trânsito, a gente é o problema, a gente criou essa sociedade. Então, quando a gente enxerga assim, a gente não culpa tanto o social não fica pensando em protestar, mas em é a mesma coisa que a leitura da paisagem. Mas como é que eu, sendo parte também dessa construção artificial, humana, de sociedades de educação, como é que eu atuo nesse contexto? Porque eu tô nisso, né? Eu tenho Sim. programações que vieram da minha família, do contexto social de onde eu tô, as pessoas com quem eu vim. Então isso também não tá separado da gente, né? Isso também faz parte de nós. Né? A gente não pode pôr uma condição de vítima sobre isso. Claro, a gente foi educado num lugar, por uma família, agora quem que nós vamos culpar por causa disso? É a humanidade. O que que, tá que a gente pode fazer pessoalmente, isso. né? Entendi. Exato, falou, então faz a gente sentido. tem que imerso nisso, fazer parte disso e falar assim bom, dentro da minha visão eu acho que a gente pode fazer isso do um jeito melhor, aquilo do um jeito melhor e cada um dentro da sua perspectiva, que é essa leitura pessoal que cada um faz da realidade atuar, né? Isso que a gente pode fazer, então um vê como solução a confrontação, o protesto outro vê como solução, fazer o alguma coisa no sentido oposto, outro vê como solução se desanimar e se deprimir, entende? Só que são escolhas, a gente não tá vítima disso, né?
0: O escambo, né, que foi uma coisa do, do passado, ele é super presente e as pessoas não sabem disso, né? Mas existe uma economia paralela, circulante, principalmente no meio rural, e as pessoas não têm ideia disso, assim, o quanto isso acontece é de trocas e movimentos, então, se a gente fosse dimensionar isso em recursos, seria um valor razoável. Então, eu brinco com a Tati que se fosse analisar assim, a gente tinha que estar até preso, né? Porque imagina, eu não pago água, não, não pago energia, bem. eu não gasto com isso, não gasto com aquilo, ou seja, qual é a tua contribuição o país, ou seja, pro PIB? Nada, então você não podia estar vivo então assim, eu tava brincando até que se eu chegar e contar as galinhas que o ovo que ela tá botando não tá contribuindo o PIB, é capaz das galinhas desencarnar tem que falar barco Porque é um esforço a galinha tá botando um ovo, né? então quer dizer, o que eu colhi hoje na horta e que eu comi, não existiu a água que eu bebi hoje também não existiu a água que eu me banhei não existiu a lenha que eu estou queimando agora na lareira aqui, não existe como se o mundo fosse esse mundo a partir do, do tirar notas e é, ou seja, por quê? Porque eu tenho que entrar num sistema onde eu tenho que pagar uma infinidade de impostos para manter uma turma de pessoas que dizem que estão trabalhando para mim a estrada que dá acesso aqui para o sítio, eu fiz ela com carro de mão porque eu cansei de pedir coisas pra prefeitura e não peço nada para ninguém outro dia numa live um cara entrou em contato ah, eu tô querendo montar um projeto desse que nem vocês em tal cidade, sei lá onde como é que foi a interação com a prefeitura? zero, zero. nunca vieram me visitar aqui eu recebo pois gente é. do mundo inteiro as pessoas nunca vieram aqui, entendeu? essa coisa de tentar mudar o mundo a partir da política na minha cabeça não funciona, eu mudo a partir do meu espaço, aí sim aí nisso eu acredito, ou seja, eu fortaleço o que eu estou fazendo, primeiro a mim Aí eu faço essa transformação, transformo o meu lugar e aí eu crio um pequeno exemplo. de olha, quem quiser, venha ver. Né? Eu estou fazendo aqui, eu trato meu esgoto, eu tenho a minha água, nós temos só de água de, de armazenada de, de chuva, 180 mil litros. A cidade inteira fica sem água todos os anos. Os meus vizinhos não têm água, nós temos água o ano inteiro. Eu, que eu queria Desculpa, dizer que a abundância, que... o planeta é abundante. E a gente, outro dia numa live, eu estava colocando isso. Existe uma diferença entre abundância excesso. e excesso. Abundância é uma coisa, excesso é outra o problema é que as pessoas querem excesso e se eu quero excesso, falta para alguém agora o planeta em si é abundante né? então a história do PIB é porque por exemplo, os agricultores estão trocando nesse momento, alguém está trocando uma vaca por alguns sacos de milho outro está trocando algumas galinhas por algum porco, então existe um monte de trocas acontecendo né e essas economias não param e a gente fica medindo os processos de crescimento das nações por PIB e tem um mundo paralelo acontecendo né
1: que eu acho muito bonito do que vocês propõem, do que vocês vivem até, né? Dá para perceber que o que vocês pensam é o que vocês falam e é o que vocês fazem. E o que vocês estão propondo autonomia e Enfim. liberdade, isso dá liberdade.
0: Tem uma diferença entre valor e preço, né? Então, uma, uma, uma mãe amamentando tem valor, né? Porque o leite tem afeto, tem o olhar da mãe, tem o carinho, tem tudo isso, né? O leite comprado no supermercado tem só preço, né? Então existe uma diferença entre valor e preço e às vezes a gente coloca essas duas coisas na mesma no mesmo bala na mesma balança e não é então quando eu estou quando a gente as pessoas organizam as coisas nos seus espaços tem essa possibilidade não que todo mundo faça mas tem a possibilidade de tu ter um olhar diferente sobre elas valorar as coisas né? ou seja ver que o planeta é abundante a miséria é uma coisa que está dentro da nossa cabeça um pé de manga pode dar mais de mil mangas um pé então quer dizer o que que acontece por que que tem a fome na verdade então existe uma, um processo de pensamento onde as pessoas são miseráveis na forma de pensar, certo? Existe uma pobreza de pensamento.
1: Só uma questão, assim, que eu fico pensando todas essas questões de, de a gente estar tá extinguindo todos os bens naturais do planeta os combustíveis fósseis e tudo mais, isso já vem sendo falado há muito tempo, né? Vocês mesmo falam de permacultura há 30 anos né? E por que é que será que as pessoas não conseguem abrir a cabeça e mudar? Eu vejo assim, tenho visto muitas lives e muita gente se voltando para essa ideia de ter uma vida mais saudável e ter uma ligação maior com a natureza e se voltar para o campo vocês acham que a pandemia se é que ela pode ter trazido qualquer coisa de bom para a gente pode ser esse olhar assim para o que está acontecendo e que a gente tem alguma possibilidade de não bater no muro a 100, 200 km por hora e dar uma regredida vocês acham que é possível?
2: do ponto de vista a gente nunca pode generalizar pelo seguinte ter consciências mais sutis e consciências mais rígidas as consciências mais rígidas precisam de colapsos e situações mais extremas para conseguir enxergar alguma coisa porque o rompimento da ilusão tem que ser mais violento porque a ilusão é mais grosseira. Então, o colapso ou essas crises, elas são necessárias para as consciências mais rígidas. E, na verdade, são as consciências que criam isso. Vai e insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro, porque a visão é de mundo é aquela, ou seja, que só é possível, por exemplo, plantar com veneno, que não é possível fazer de outra maneira. Então, a rigidez da visão, ela vai conduzindo a ações, né? Eu penso e sinto de uma maneira, acabo agindo conforme esse pensar e esse sentir, e isso cria um resultado. Depois, o mundo, na sua ordem natural, que é o que a gente conversa tanto sobre os ciclos e processos naturais, ele vai seguir o processo dele. Então, ele vai acabar rompendo a ilusão, e ele rompe de maneira mais violenta as ilusões mais grosseiras. Então, esse questionamento sobre viver no campo, ele poderia ter acontecido com muito menos. Porque, como você está dizendo, já se fala há tanto tempo, por que, que a gente não se comoveu na eco, não sei quanto não sei quantos anos atrás? Porque a consciência não tinha sensibilidade pra isso algumas tiveram, algumas pessoas fizeram isso, João tem essa super sensibilidade para a natureza desde sempre e é por isso que esses projetos existem há tantos anos, porque se lá atrás ele não tivesse falado, pera, isso aí eu já tenho que fazer alguma coisa agora, coisas que às vezes uma quantidade maior de pessoas só tá vendo hoje. Então, é claro que a pandemia, pela característica global e toda a mídia e tudo isso que tá acontecendo, talvez coloque isso numa perspectiva mais intensa para algumas pessoas, mas se você tem uma consciência mais sutil você olhou uma flor e viu que tinha que cuidar dela e pronto, entendeu? Num dia lindo de sol. E se você não, você precisa que seu negócio quebre, você precisa destruir tudo, a água acabar com tudo, aí você fala, nossa, fiquei sem nada, não posso destruir. Então eu acho que não dá para dizer como é para todos, né? Dá para dizer que algumas consciências estão podendo se movimentar, porque isso tá sendo intenso para elas. Outras já se moveram com muito menos e outras vão continuar igual estão lá só pedindo a comida no celular como sempre a hora que passar passou e não mudou muita coisa né? adorei
1: Depende. essa coisa das sutilezas da consciência né que realmente as pessoas têm consciências em níveis diferentes claro. né? muito importante perceber isso porque fica todo mundo querendo dar uma resposta cada consciência
2: conforme o seu a sua capacidade a sua coragem de enxergar que estava vendo errado é, vai determinar alguma coisa para a vida dela e óbvio que isso num coletivo vai ter um
0: resultado. E esse, e esse é o erro das pessoas que querem fazer a mudança através da política e não se dão conta, porque assim ó, você não consegue fazer uma coisa homogênea, é impossível porque não tem consciências homogêneas, entende? Então esse é o problema. E aí o que, que acontece? Cisão. Então tu faz uma tendência toda para a esquerda, depois faz uma tendência toda para extrema direita e depois para extrema esquerda e as pessoas não se dão conta que tu não tem uma coisa hegemônica, porque as consciências não são hegemônicas. Então, é ridículo você pensar dessa forma, entende? Não tem como você resolver a partir dessa forma. Então, essa forma só traz cisão.
2: E a e... questão da vida integral é isso, né?
0: Isso. Então, a ideia é trabalhar a partir de uma outra lógica. E, às vezes, a pobreza está dentro da cabeça da pessoa. Ela tem uma capacidade para fazer uma determinada coisa que poderia trazer bons rendimentos e dividendos para ela, mas ela não crê naquilo. Não tem um processo assim também que a gente tem observado, né? Então, as mudanças são várias para a gente fazer. E tudo a gente tem visto assim que passa por uma maturidade espiritual uma maturidade de compreensão das coisas. Então, não dá para tentar resolver tudo por um aspecto político. Por isso que o Bill Morrison fala da gente assumir a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Porque senão fica muito fácil, né? Eu sei porque eu trabalhei dentro de movimento social, como eu tava contando agora da semente, e tudo a culpa era do governo. Eu uhum. digo, mas cara, não tem como ser assim. É muito fácil a vida assim, né? E, eu fico e é engraçado... com a boca aberta esperando que alguém me traga a mamadeira, né? E é o governo, né? E, e
1: isso tu tudo que vocês estão propondo também tem muito a ver com como a natureza atua também, né? Que são, é Sim. tudo muito descentralizado. São pequenas, pequenos movimentos dentro da própria natureza. Não tem uma Sim. coisa só que rege tudo, né? Claro. Mas não. E, ao mesmo não. tempo não. tá tudo integrado.
0: É, e vê o seguinte assim, onde é que eu errei? Eu, né? Onde é que tá o meu erro? Porque é fácil eu pegar e achar que o governo isso que o governo aquilo. O governo somos nós. Ou seja, essas pessoas que estão aí tentando nos governar não vieram da lua. Eles são resultado desse psíquico aqui, certo? Uhum. Então, é uma coisa assim, sai na novela que suco de não sei do que é bom, no outro dia tá todo mundo comprando. Classe baixa, classe alta, classe média, classe... Então, aí tu pega a pessoa começa um discurso de falar, por exemplo, que a elite não sei o que. É. Não tem isso.
2: O que a natureza ensina porque... é nesse aspecto, né, porque a gente pode falar tanto da política, mas a gente pode falar de qualquer coisa, por exemplo. Tem gente que te fala em pessoas do bem. Eu acho assim, assim como a gente tem o dia e a noite, todo ser humano tem aspectos claros e escuros e a gente divide, então diz os que são bons, os que são ruins os que são de direita, os que são de esquerda, e é a, a ideia de uma integralidade é que tanto os valores de esquerda quanto os de direita que constrói uma coletividade e cria uma coluna social, são válidos então a gente precisa de alguma governança sim, mas que seja integral, no momento que eu tenho partidos, já pronto cada um divide o seu pedaço, no momento que eu olho as pessoas, ela é boa, ela é ruim quando aquela pessoa que eu acho boa faz uma coisa ruim, eu entro em crise porque eu não entendo que todo mundo é bom e ruim, né? E que a gente vai trabalhando esses nossos aspectos. Então esse é um planeta que por algum motivo Deus fez assim, o universo fez assim, a gente vive num mundo de dualidades, que eles nos batem de um lado para o outro, a gente bate do bem para o mal, do claro para o escuro. E isso serve pra gente se desenvolver de uma forma mais integral, não pra gente polarizar e começar a conflituar porque o meu lado é o certo. Então essa visão de integralidade que eu acho importante esse trabalho que você tá fazendo, por isso, isso já dá uma educação um pouquinho mais real para as crianças, né? A gente tem um projeto muito parecido aqui, só que começa desde o trigo. Então, a criança planta o trigo, visita em algumas fases, colhe o trigo, molha o grão, faz o pão. Então, eu acho muito importante, não só pela questão da autonomia, que as crianças cozinhem, né? Porque o próprio fazer com as mãos é muito importante para o desenvolvimento, mas que elas uhum. possam ter uma visão de processo. Saber que, ah, eu conto para ela que elas a farinha de trigo vem lá daquela grama, daquele trigo, mas se ela puder ir lá e ver a lavoura e acompanhar isso tudo, fica muito mais. E É tão simples, né? Fazer isso é só trazer a criança aqui, plantar, e colher.
0: A gente estava fazendo um mutirão de colheita de trigo num lugar a mão e era um grupo gigante de pessoas, acho que um cepo mais de 130 pessoas, todo mundo com foicinha na mão, colhendo e pessoas urbanas. A maioria nunca tinha feito aquilo, nunca tinha visto aquilo. E tinha uma senhora perto de mim com quase 80 anos, já de joelho, porque já não aguentava mais, tá andando ali. E ela olhou para mim e disse assim, você tem tá prática, você é do campo, né? Eu digo, é, eu, eu, eu vivo, faço isso e coisa, né? Aí ela pegou os grãos de trigo, ela tinha colhido um pouco, botou uns grãos de trigo na mão, começou a conversar comigo e ficou com os olhos cheios de água, né? Aí diz ela assim, eu nunca vou mais botar um farelo de pão fora, né? Eu não sabia que era assim, eu não tinha ideia como é que era a lavoura, eu não tinha ideia como é que era a planta, eu nunca tinha visto uma planta, ela tava emocionada com aquilo. Bom, e aí o grupo, cada um em algum momento, estavam fazendo um relato sobre tudo isso, né? Tá, nós estávamos em Figueira, onde é a comunidade do Trigueirinho. E aí, depois que ela relatou tudo aquilo, eu deixei ela falar e eu disse assim para ela: eu vou lhe contar um segredo, então, já que a senhora veio e abriu o seu coração comigo, eu vou lhe contar um segredo. Lá no galpão da fazenda, tem uma colheitadeira. E essa área aqui a gente podia ter colhido mais ou menos em uma hora e pouco. E nós estamos há dois dias aqui trabalhando com a mão. Aí ela me olhou e disse assim: mas por que que não passar a máquina? Eu digo para a senhora ter experiência que a senhora tá tendo. Então, assim, nós aqui plantamos mil metros quadrados de arroz todo ano. Plantamos mamão e colhemos mamão, certo? Eu posso pegar e comprar ali, não me falta dinheiro para comprar. A questão não é essa. A questão é eu fazer essa troca com o alimento que eu vou comer. Quanto é que eu dedico do meu tempo real, das minhas mãos, para fazer um ato de plantar e colher e manter isso como um ato natural de fazer? Então, tem coisa que tem valores. Eu pegar e ir no campo e plantar as abóboras e colher e trazer e guardar e reconhecer cada uma delas, etc, etc eu podia, nós temos um recurso para eu pegar e lá fazer um rancho e comprar quantas abóboras eu quiser, a questão não é essa, não tô falando disso. E o IBGE quando vem fazer um levantamento aqui não quer saber se eu tenho ele quer saber quantas geladeiras eu tenho quantos freezers eu tenho quantas tv eu tenho, quantos banheiros quantos carros, ele quer tentar medir a minha riqueza, a minha riqueza não é essa e
2: o mais rico é a história do Foucault, a gente se cultiva cultivando o arroz, Isso. então qual que é a leitura eu tenho um trabalho que chama leitura da paisagem e alquimia interior, eu cultivo meu alimento e me cultivo e em consequência disso eu amadureço e fico mais autônomo, mais sustentável em alimento, certo? Porque eu estou plantando no meu próprio alimento. Ou seja, quanto mais você se cultiva mais independente e maduro você fica. E consequentemente, no mundo material, mais autossuficiente. Por isso que a gente trabalha a questão da vida no campo e da autossuficiência. Porque o resultado da gente se cultivar como seres, indivíduos autossuficientes, resulta nos sítios autossuficientes e resulta na verdadeira riqueza. É isso. Esse é o trabalho que a gente Esse tem é que fazer. E por que, que a, a permacultura dá resultados externos reais? Porque a a primeira diretriz da permacultura é assumir a responsabilidade pela própria vida.
1: É isso aí, Tati, João, Eu vou. a gente está nos cinco minutos finais, então eu queria muito agradecer que vocês tiveram esse tempo aqui com a gente do Projeto Comida e Cultura, queria agradecer quem está assistindo, continuem nos seguindo para dar força ao nosso projeto, Amém. que é uma centelha aí no meio dessa história toda, e queria que vocês divulguem o curso que vocês estão dando, né? fale onde as pessoas podem encontrar vocês, e vou fazer uma última pergunta que vocês podem ficar falando até o final. Hoje em dia, vocês têm fome do quê?
2: Eu acho que a fome que eu tenho é de cumprir a minha missão. Eu acredito que a gente tem uma missão e um propósito na vida. E isso pode mudar de aspecto, como eu brinco que eu tive três vidas, mas eu acho que a gente ser fiel a gente mesmo e ao próprio desenvolvimento é o compromisso mais sério que a gente pode assumir na vida, né? É esse compromisso que a gente tem é em ser quem eu sou, né, em poder expressar a minha existência da maneira mais plena possível, a gente muda o mundo mudando a gente mesmo
0: É, eu peço a Deus que eu consiga ter clareza e discernimento na velhice que eu consiga poder falar né, me expressar trocar com ela, e um dia num debate o cidadão diz assim mas o senhor sempre tem umas ideias, contraponto o senhor parece que está sempre andando contra a natureza, contra a correnteza eu digo, é, eu quero ir para nascente eu, vou de, eu quero ir em direção à nascente que rio abaixo até merda, vai, né?
1: Vocês são, são muito sensacionais, são inspiradores <risos> demais, assim, e toda vez que eu ouço eu tenho mais vontade de ficar ouvindo vocês. Com RICULTURA! Hum. Rádio TV Mundo Novo Rádio TV Mundo Novo Rádio TV Mundo
0: Yes.